0: Cap Santé, la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. Vous êtes bien branché sur le 105.1 FM, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurent. Je vous propose maintenant de parler santé, bien-être avec notre spécialiste Corinne Cecilia pour la chronique Cap Santé. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de système immunitaire. C'est encore d'actualité
0: Oui, en effet, on est au cœur de l'hiver. On a souvent le sentiment d'être un petit peu fatigué. Et pour éviter cette dépression hivernale et pour éviter surtout d'attraper des virus, des maladies, eh bien, il faut penser à essayer de renforcer ce défense immunitaire. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est exactement que le système immunitaire
1: alors, en biologie, euh, on considère que l'immunité fait référence à la capacité du corps euh, de se défendre contre des substances menaçantes pour son fonctionnement ou sa survie. Alors, il y a trois types de menaces qu'on qu identifie. Ce sont d'abord les microbes, virus, bactéries, champignons, parasites. Ensuite, deuxièmement, les cellules qui sont devenues cancéreuses. Et troisièmement, un corps étranger. Donc, ça peut être une écharde aussi bien qu'un organe greffé, par exemple.
0: C'est ça. <rire> à, à quoi sert le système immunitaire, Corinne
1: alors, on sait que le système immunitaire assure la lutte ponctuelle contre les infections courantes. Hein. Ça peut être tout simplement un rhume ou une grippe, mais aussi ça peut bien sûr consister à lutter contre les cellules cancéreuses. Mais avoir un système immunitaire sain, c'est vraiment un gage de santé et euh, sans, sans système immunitaire, une banale éraflure pourrait devenir fatale. Par exemple, euh, simplement le fait d'être exposé, le fait d'avoir des tissus exposés aux microbes naturels euh, qui sont présents dans l'air, dans l'eau oui. et même sur la peau peut constituer une menace.
0: Donc c'est vraiment euh, le, système qui, euh, le système immunitaire, ce qu'on appelle parfois aussi le système lymphatique hein, qui, nous, mm -hmm. qui nous protège quoi, tout
1: simplement mm -hmm. Santé et immunité sont vraiment étroitement liées, mais il y a des symptômes qui permettent d'identifier si le système immunitaire est affaibli.
0: Alors, quel est, quels sont les symptômes d'un système défaillant
1: Alors, en, en général, on considère qu'une fatigue persistante, euh, qui peut cacher d'ailleurs un manque de sommeil ou un stress chronique, est un facteur affaiblissant. On a aussi une sensibilité accrue aux infections qui euh, qui peut survenir de, de blessures euh, qui ont du, du mal à guérir ou à se cicatriser. Une sensibilité aux infections d'ailleurs accrue, hein, que ce soit des rhumes fréquents, ouais. des infections urinaires, des éruptions euh, d'herpès, etc., des verrues. Tout ça, c'est des symptômes qui permettent de, de se poser la question, est-ce que mon système immunitaire est, est, est affaibli
0: Donc un système immunitaire qui peut mal fonctionner. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont particulièrement à risque
1: oui, on considère bien sûr de, de, de manière générale déjà les personnes qui sont affaiblies par soit une maladie chronique ou une maladie grave. Alors ça peut être le diabète, une maladie pulmonaire, un trouble cardiovasculaire, une maladie rénale, un, un cancer bien sûr ou une infection par un virus. Euh, ou le, le VIH, bien sûr, le, ouais. le virus d'immunodéficience humaine. Donc, les gens qui sont atteints d'une maladie chronique, malheureusement, ont tendance à avoir un système immunitaire affaibli. Les personnes âgées, bien sûr, qui ont un, un système immunitaire, généralement, qui répond de façon moins rapide et moins forte aux infections, euh, notamment parce qu'avec euh, l'âge, le, le corps produit moins de globules blancs. Ouais. Et puis, il y a aussi les personnes qui suivent un traitement, notamment, bien sûr, la chimiothérapie contre le cancer.
0: D'accord. Donc, euh, tout ça, ça peut être des personnes à, à risque. Effectivement, mm -hmm. tu nous disais que l'âge compte également. Est-ce qu'il y a mm -hmm. des facteurs de risque d'un système immunitaire
1: défaillant Oui. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est qu'on a constaté que des adultes en bonne santé euh, présentaient des réponses différentes et sont plus ou moins résistants selon leurs habitudes de vie. Donc le système immunitaire peut être affecté par euh, un, un, des habitudes de vie qu'on va énumérer euh, par la suite mais un des facteurs de risque les plus importants, c'est la malnutrition en fait. Que ce soit la malbouffe dans les pays industrialisés ou la malnutrition dans les pays où les gens n'ont pas accès à suffisamment de, de calories ou de protéines pour euh, renforcer leur système immunitaire mais aussi bien sûr la sédentarité, c'est-à-dire ne pas faire du tout de sport, mais à l'inverse le surentraînement peut aussi en, occasionner une fatigue, donc le manque de sommeil, le stress chronique euh, l'exposition aux toxines, ça c'est vraiment important d'en parler, peut-être qu'on fera une émission spéciale là-dessus parce que on est tous exposés à des produits de nettoyage chimiques, ah oui. aux herbicides, à la, à la consommation de fruits et des légumes qui ont été vaporisés par des insecticides. Et oui. donc, on, on ingurgit des toxines sans vraiment s'en rendre compte. Wow. Et ça peut affaiblir notre système immunitaire. Il y a aussi les polluants atmosphériques, hein, que, que ce soit les moisissures, les bactéries, le tabac, les gaz de, condu de combustion. Et bien sûr, le surpoids, là, le surpoids, euh, surplus de poids ou l'obésité. on sait que malheureusement, ça, ça a un impact direct sur notre capacité à, à lutter contre les infections.
0: Voilà, et puis je crois que même le stress peut jouer sur notre système
1: immunitaire. Ah, oui, tout à fait. Le stress est un facteur important. Et d'ailleurs, on parle, les, les professionnels s'intéressent particulièrement au stress fréquent, au stress chronique. C'est-à-dire qu'il y a deux types de stress. Il y a des, des stress qui peuvent être utiles parce qu'ils nous stimulent à oui. prendre des actions au quotidien. Oui, oui. Et puis, il y a des stress chroniques qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent en, en, entraîner une libération de, 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 de cortisol et d'adrénaline euh, nuisibles à long terme, quand c'est de façon prolongée, elle nuise directement aux défenses immunitaires en fait en inhibant la la production de ce qu'on appelle les cytokines. Mais de manière générale, en effet, la gestion du stress est euh, quelque chose qui a un impact général sur la santé.
0: Hein. Oui, on aura peut-être l'occasion un jour de faire une chronique sur le sujet du stress, mais en oui. matière de euh, renforcement des défenses immunitaires, en matière de prévention, est-ce que tu as quelques conseils à nous indiquer, Corinne
1: Oui, donc si on regarde les, les, les facteurs de risque, on peut, par une saine alimentation, déjà euh, renforcer son système, son système immunitaire Unitaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire dans le, déjà de, de, peut-être de faire des tests sanguins pour voir où on en est au niveau des taux de, oui. euh, de, 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 de zinc, de sélénium, de fer, de cuivre, de calcium, etc. dans le sang. Mais de manière générale, dans les pays euh, industrialisés, on a une carence en micronutriments. Et donc il faut là essayer de, de mettre au point, peut-être aller voir un nutritionniste parce qu'en général il peut évaluer d'abord nos habitudes alimentaires et ensuite euh, avec une analyse sanguine prescrite par un médecin il peut vous il peut vous conseiller d'ajuster justement le les, les type d'aliments que que vous ingurgitez pour euh, booster votre système alors euh, on sait aussi qu'il faut consommer bien sûr suffisamment de fruits et de légumes des protéines ouais. et, et aussi des bons gras il faut euh, des vitamines il faut et, des légumes euh, régulièrement bon on sait par exemple que les champignons euh, L'ail, l'oignon, les échalotes, ça c'est des, des aliments qui boostent le système immunitaire. Euh, mais je pense que le mieux, là, quand on n'est pas sûr de ce qui convient à, à son organisme, c'est faire un bilan sanguin et puis ouais. aller voir une nutritionniste, si on peut ou même s'informer en, en ligne.
0: Alors voilà, on, on pense souvent, euh, lorsqu'on parle de système immunitaire, euh, à, des, à des carences en vitamines, des choses comme ça, oui. il y a aussi beaucoup d'autres choses. Juste pour re revenir sur ce que tu nous as indiqué tout à l'heure, les micronutriments, qu'est-ce que c'est exactement oui.
1: Alors, les micronutriments, en fait, c'est euh, des, 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 des éléments qui permettent à notre système de fonctionner et surtout de, de renforcer nos fonctions immunitaires. Donc, on, on parle des vitamines A, B6, vitamine C, vitamine E2 et d E3, euh, le zinc, le télénium, le fer, le cuivre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que selon les cultures... On, on sait que les gens prennent des compléments alimentaires, entre guillemets, pas mm -hmm. forcément de, qui viennent sous forme pharmaceutique. Hein. Ça peut être des plantes qu'on trouve euh, dans la nature. Mais enfin là, avant de faire de l'automédication, moi je conseille toujours aux gens de se renseigner,
0: de, <rire>
1: de consulter le médecin. Mais pour prévenir euh, l'affaiblissement du système immunitaire, il faut bien sûr aussi prendre et continuer l'activité physique, même en hiver, c'est difficile quand on n'a pas grandi au Canada et qu'il fait froid et qu'on n'a pas envie de faire du sport dehors. Mais enfin, il y a quand même pas mal de sports qu'on peut faire en hiver.
0: Oui, et puis on peut en faire aussi en salle en intérieur. On peut
1: en faire en salle. Et d'ailleurs, ils ont, ils ont des études qui démontrent que même chez les personnes âgées, l'exercice physique pratiqué régulièrement, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour ou pas quelques heures par semaine, aide à, 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 à prévenir le déclin des fonctions immunitaires. Donc, si on est en bonne santé... Pour le rester, de toute façon, c'est un peu toujours la même, la même chose. S'alimenter correctement, faire de l'exercice physique. Et, et si on n'est pas, si on n'est pas au top, si on sent une fatigue chronique, si on est en surpoids, il faut prendre ça au sérieux. Parce que après, c'est un effet de chaîne. Hein. Si, si on ne prend pas ça au sérieux, bah, on n'est plus sujet à. à tomber malade ou à même à subir des infections euh, qui autrement euh, seraient bénignes si on était euh, en capacité de répondre naturellement de façon euh, efficace.
0: Il faut donc écouter son corps. Corinne, merci beaucoup <rire> pour avoir présenté donc, euh, cette chronique sur les défenses immunitaires. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire en matière de traitement classique ou alternatif
1: oui, je pense que de manière euh, générale, on peut dire que la médecine classique propose souvent des médicaments pour traiter une infection ou en réduire les risques. Et donc là, c'est votre médecin traitant en fonction de l'infection qui vous concerne qui peut vous euh, vous indiquer quoi faire. Ensuite, bien sûr, il y a des il y a des, euh, des mesures d'hygiène de base qu'il faut Rappeler parce que on, on, parfois on a l'impression qu'elles sont un peu oubliées, qu'il faut se laver les mains très fréquemment au salon mmh. et à l'eau, surtout avant de préparer la nourriture ou après avoir été aux toilettes. Et quand on éternue, il faut diriger son visage à l'intérieur du coude et non pas euh, et protéger, enfin, en tout cas, ne pas projeter ses microbes <rire> sur ses jambes. Oui, C'est
0: très important, surtout <rire> en ce moment, en période de, de psychose au coronavirus.
1: Oui. Pensez à nettoyer vos plaies aussi hein, lorsqu'on a une blessure, évitez d'enlever la peau quand c'est en cours de cicatrisation parce que là ça permet de, de soigner plus vite. Euh, en, en présence d'une infection ou d'un symptôme, bien sûr, allez voir son médecin et désinfecter régulièrement, régulièrement à l'eau de Javel les surfaces de cuisine et salle taille de bain, ça mm -hmm. fait des choses toutes bêtes, mais il y a aussi bien sûr... Assurez-vous de, de dormir suffisamment, reposez-vous, ne fumez pas la, la cigarette, le tabagisme, c'est un fléau pour le système immunitaire. Euh, et puis, euh, protégez-vous contre les infections transmises sexuellement. Ça, il faut le rappeler parce qu'on a l'impression aussi que le, le, les campagnes anti-VIH ont un petit peu faibli, mais c'est quand même un, une épidémie qui concerne beaucoup de gens.
0: Absolument. Et Absolument.
1: puis, euh, bon, après, au niveau des méthodes plus douces ou traditionnelles, je pense qu'il faut, il faut signaler que, par exemple, en médecine chinoise, euh, il, y a, il y a des, des philosophies d'entraînement énergétique, énergétique comme le qigong par exemple, hein, qui, qui permettent aux gens, par exemple, de, de vieillir de façon gracieuse et harmonieuse. Et il y a aussi, bien sûr, pour, pour finir, une méthode sans risque, c'est le rire. Apparemment, il y a plusieurs études qui indique que euh, rire semble participer à une bonne immunité alors oui, euh, oui. ah, écouter ça... des comiques
0: voilà ça c'est aussi euh, une excellente idée et ça en tout cas euh, si ça ne renforce pas votre système immunitaire au moins ça vous fait du bien de l'intérieur merci beaucoup vrai. Corinne pour euh, toutes ces euh, bonnes informations euh, on aura l'occasion de se reparler très prochainement pour une nouvelle chronique on vous souhaite une très bonne santé à l'écoute de choc FM 105